0: Merhaba sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri, tarihin öteki Yüzü programına hoş geldiniz. AKP iktidarı ile birlikte siyasi kültürümüze giren yeni unsur birini veya bir grubu eleştirirken özellikle size muhalif bir grupsa bu, İslam tarihinden figürler veya olaylarla bugünün kişiler ve olayları arasında paralellik kurmak biliyorsunuz. Analoji yapmak deniyor buna, hatırlarsınız. Numan Kurtulmuş'un henüz Saadet Partisi Başkanı iken AKP için Harun gibi geldiler, Karun gibi gittiler, firavunlaştılar demesi veya bir zamanlar Başbakan, şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sık sık siyasi muhaliflerini ya da bir başka devlet başkanını eleştirirken örneğin Irak Başbakanı Nuri El Maliki için kullanmıştı, Yezid'i din izindeler, yezit gibiler demesi veya e, yine AKP çevrelerinin e, Gülen cemaatini haşhaşilere e, benzetmesi. Bu e, dediğim e, yeni unsurun bazı görüngüleri. Son haftalarda bu haşhaşiler terimi tekrar e, sıkça kullanılmaya başladı. Özellikle sosyal medyada ben de e, yaz aylarını e, böyle e, kronoloji dışında ya da e, Önemli politik başlıklar dışında bir konuyu ele almak için uygun bir dönem görerek bu haftayı bu terimin öteki tarihini anlatmaya ayırdım. Daha önce bu konuda yazmıştım radikal yazarı iken onu bulup okuyanlar varsa bu anlatıda çok farklı şeyler söylemeyeceğim. Ama dinlemeyi tercih ederseniz elbette memnun olurum. Bazı eklemeler de yaptım o yazıma. Öncelikle şunu hatırlatmak istiyorum. Hasan Sabbah haşaşilik deyince ilk akla gelen unsur elbette. Biraz sonra biraz daha ayrıntılı el alacağım. Şiilik, İsmaililik, Nizarilik gibi kavramlar hakkındaki tarihsel telikteki bilgilerimizin ezici çoğunluğu bu zincire, bu adını andığım kişi ve felsefi düşünmüşlere karşı olan hatta düşman olan Sünni Arap yazarlardan derlenmiş durumda. Ben elbette bunlar dışındaki kaynaklara dayanarak da öteki tarih anlatısını şey yapacağım, kurgulayacağım ama başta bunu söylemem gerekiyor. Bu kaynakların toplamına işte resmi tarihçiler dersem buna göre Haşaşilik, İslam dininde görülen mezhepsel kırılmanın ardından Şiiliğe bağlı İsmailiye mezhebinin nizari konunu temel alan ve kendi çevresinde Şeyhül Cebel yani dağın sahibi, dağın efendisi olarak anılan İsmaili din adamı Hasan Sabbah tarafından 1090 yılında İran'da ele geçirilen Alamut Kalesi'nde sınırları belirlenmiş bir tarikat öğretisinin genel adı bu ıı, kökenine sahip olan yani kişilere haşhaşilik öğretisini benimsemiş tarikat üyelerine haşhaşi deniyor. Bunların sayısız suikast ve terör eylemi gerçekleştirdiği anlatılıyor resmi öğretide. Bu tarikatın Hasan Sabah'ın üyelerini motive etmek için ve bu suikastleri gerçekleştirmelerini sağlamak için onları haşhaş bitkisinden elde edilmiş olan uyuşturucularla sürekli takviye ettiğine inanılıyor ve bu haşhaşiler adlandırması da buradan geliyor resmi öğretiye göre. Şimdi hem resmi anlatıdaki bazı unsurları hem de öteki tarih anlatısındaki unsurları birleştiren kendi hikayemi sizlerle paylaşmak istiyorum. Hasan Sabah hakikaten Şiiliğin İsmail'e konuna bağlı eğitimli bir Farisi yani İran veya Arap ailenin Çocuğu olarak 1052 veya 1053 yılında İran'ın Kum şehrinde dünyaya gelmiş. Kum bildiğiniz üzere 12 İmam inancına dayalı Şiili kalelerinden biri. Bir diğeri de Necef şehri Irak'taki. Bazı kaynaklara göre Sabah ailesi Yemenli Himyeryilerden. Bazılarına göre ise Deylemli bir Farisi. Rey'de veya Kum'da. Eğitim gören Hasan Sabah, bu adı kullanmıyorsa bile böyle diyelim bundan itibaren. İsfahan'da Reis Sül Ebu'l-Fadl yanında İsmaili doktrinini öğrenince 2 yıl geçirmiş. İsmaililik 6. imam Cafer-i Sadık bir 765 yılında öldüğünde 7. imam olarak Musa bin Cafer el-Kazm'ın yerine Cafer es-Sadık'ın kendisinden önce ölmüş olan oğlu İsmail bin Cafer el mübareki 7. imam olarak kabul eden Şii mezhebi çok karışık olduğunu farkındayım. Bu cümlemi bir daha dinlersiniz olmazsa. 899 yılında Bahreyn'deki İsmaililerin ki bunlara Karmatiler adı verilmişti, yaygın olarak onların giriştiği <gülüyor> göya yine karşıt kaynakların deyimiyle katliamlar Ve özellikle 925 yılında karmatiler yüzünden hac farizlisinin gerçekleştirilememesi, 930 yılında karmatilerin Mekke'ye saldırması, hacıları katletmesi, Kabe'ye zarar vermesi ve Hacerül ül Esmet taşını söküp götürmeleri ki taş ancak 20 yıl sonra Fatimi halifesi Mansur'un ricası üzerine iade edilmişti. Ve 10 yıl boyunca Mekke'ye hacı engellemeleri yüzünden İsmailiye mezhebi, Sünni yazarlar tarafından hep kötü anılacaktı. Neden? Ee, bu, örneğin Faik Bulut e, okursanız karmatiler bir suç teşkilatı olduklarından yapmıyorlardı bunları. Sünni İslam'ın artık işte Hz. Muhammed'in e, aracılığıyla Tanrı'nın vazettiği ettiği veya eşitlikçi, adil e, düzeni temsil etmediğini düşünüyorlardı ve Ee, yine Faik Bulut'a göre baldırı çıplaklar grubunun ya da e, dervişanlar e, topluluğunun bir çeşit komünel cumhuriyetini kurmayı hedefliyorlardı. Bunu böyle sadece bir e, parantez e, bilgisi olarak söyleyeyim. Çünkü e, Faik Bulut'un bu tezini de destekleyen e, çok güçlü kaynaklara sahip değiliz. Ama bu da bir... E, karşı tarih, öteki tarih e, okuması olarak ilginç geldiği için bana sizlerle paylaşmak istedim. Tekrar e, Hasan Sabah'ın hikayesine devam edersek yine e, resmi tarih anlatısına göre hocasına bir gün sadece güvenilir iki dosta sahip olsaydım bu hükümdarlığı yıkardım. Demişti ki bu hükümdarlık dediği Büyük Selçuklu devletiydi idi e, bu kaynağa göre. Bunun üzerine hocası Hasan'ın aklından endişe ederek onu özel yemekler ve ilaçlarla tedaviye koyulmuş. Bunun üzerine Hasan Sabah da İsfahan'dan ayrılarak İsmaili mezhebinin kalbi olan Mısır'a doğru yola çıkmıştı. 1080 yılında İsfahan'a geri dönen Hasan Sabah'ın Selçuklu devletini yıkma planlarından vazgeçmediği anlaşıldı çünkü Hasan Sabah 1040 yılında müritleriyle birlikte Hazar denizi yakınlarındaki Kazmin bölgesinde Şahrut Vadisi yakınlarındaki Sarp Kayalıklara kurulu Alamut Kalesi'ni Arapça'da Aluh Amut diye geçiyor. Bize Alamut diye geçmiş bu. Bir iddiaya göre cahil bir köylüden satın aldı ki burası Deylem bölgesi diye adlandırılıyor ve o Deylem dilinde kartalın öğretisi anlamına geliyor göya bu at. Batılılar buna kartal yuvası bunu kartal yuvası diye tercüme edecekler. Hasan Sabah'ın 1124 yılındaki ölümüne kadar 34 yıl hiç ayrılmadığı Alamut'ta yine Faik Bulut'un deyimiyle eşitlikçi dervişan cumhuriyetlerinden biri kurulmuştu. Aynı Karmatilerin Bahreyn'de kurduğu türden Ayrıca muazzam bir kütüphane oluşturulmuştu. Dönemin ünlü bilginleri burada ağırlanıyordu. Arap tarihçi İbnül Esir e, örneğin bütün Sünni itikadına rağmen Hasan Sabah'ın sihir, matematik, astronomi ve diğer bilim dallarında kabiliyetli ve mahir olduğunu anlatacaktı. Ancak e, Sünni kaynaklar ağırlıklı olarak Hasan e, Sabbah'ın Alamut'ta İslam'ın sapkın bir versiyonunu uyguladığını şarabı serbest bırakmasına dayanarak e, temellendirmeye çalışacaklar. Burada Faik Bulutay'ın referans vereceğim. O e, Şii kaynaklardan daha çok e, yararlanarak bir Hasan Sabbah e, portresi çiziyor ve diyor ki mizaç olarak çileci ve münzevi bir hayat süren Hasan Sabbah Hükmettiği kalede çalgı çalmayı, içki içmeyi yasaklamıştı. Son derece eşitlikçi ve kuralcıydı. Kimseyi kayırmaz, yakınlarını asla kollamaz, herkese karşı aynı adaleti uygulardı. Oğullarından Muhammed'i içki içti diye Üstad Hüseyin'i de ünlü davetçi Hüseyin Kaini cinayetine karıştığı için gözünü kırpmadan öldürdü. İzleyen yıllarda çevreyi kasıp kavuran kuraklık yüzünden Hanımını ve kızını kaledeki diğer kadınlarla birlikte sade hayata alışmaları ve halkla dayanışma babından çalışmaya gönderdiği köylerden bir daha geri çağırmadı. Şimdi fark etmişsinizdir sünni kaynaklar Hasan Sabbah'ı içki hatta biraz sonra daha ayrıntılı anlatacağım üzere haşhaştan elde edilen işte e, afyon e, türü uyuşturucularla baştan çıkaran biri olarak tarif ederken Şii kaynaklar onu aksine içkiye falan karşı gayet muhafazakar bir münzevi derviş olarak tarif ediyor imiş. Buradan Hasan e, Sabah'ı e, yine Sünni kaynaklar nezdinde bugün e, en tehlikeli e, e, muhalifler için kullanılan haşhaşiler e, denildiği zaman akla gelen en önemli özellikleri açısından tekrar ele alırsak bu suikasti bir siyaset aracı olarak etkin bir şekilde kullanmaları olarak tarif ediliyor. Aslında Hasan Sabbah çağında veya daha öncesinde veya daha sonrasında özellikle Doğu dünyasında ve Batı'da da siyasi amaçla gerçekleştirilmiş cinayetler, suikastler, Katliamlar çok yaygın ama Hasan Sabbah'ın adı ve onun adamlarının adı nedense bu konuda ayrı bir yere oturtuluyor ki bu suikastlardan en ünlüsü 1092 yılında Selçuklu Sultanı Melikşah'ın ünlü veziri Nizamül Mülke yönelik olan Ancak bugün ilk hamleyi Nizamülmülk'ün yaptığını anlatıyor tarih kaynakları. Nizamülmülk'ün askerleri Alamut'u kuşatıyorlar ama başarısız oluyorlar. Ardından Nizamülmülk şüpheli biçimde öldürülüyor. Ki bu cinayetin Melikşah'ın kendisi tarafından veya onu tahta geçirmek isteyen eşi Terken Hatun ya da Nizamülmülk'ün rakibi Tacülmülk tarafından işlenmiş olduğunu yazan kaynaklarda var yani bu karanlıkta kalmış bir konu ancak özellikle e, Semerkant e, Efen Meserim doğunun limanları e, tanıyors Kalesi işte Arapların gözüyle Haçlı seferleri gibi romanları ve e, tarih çalışmalarıyla tanıdığımız yani e, Ve ayrıca denemeleri de çok gerçekten Ölümcül Kimlikler özellikle çok etkileyici bir kitaptır. Okumanızı tavsiye ederim. Amin Maluf yazarın adını en sona bıraktım. Semerkant romanında şöyle bir tarif yapar, şüphe tohumu eker kafamıza. Der ki kitaplarda bir efsane dolaşır. İçinde bulunduğumuz bin yılın başına her biri kendince damgasını vurmuş 3 İranlı arkadaştan söz eder efsane. Dünyayı gözlemleyen Ömer Hayyam, o dünyayı yöneten Nizamül Mülk ve aynı dünyaya dehşet saçan Hasan Sabbah. Birlikte Nişapur'da eğitim gördükleri rivayet edilir. Tabii ki bu doğru olamaz çünkü Nizam Ömer'den 30 yaş daha büyüktür ve Hasan eğitimini reyde yapmıştır belki doğduğu şehir olan Kum'da da biraz ders almış ama kesinlikle Nişapur'da mektebe, medreseye gitmemiştir. Acaba hakikat Semerkant yazmasında mıydı? Der kenarlarla doldurulan vekalnameye göre üç adam ilk defa İsfahan'da peleğin elinde kör bir oyuncak olan hayyamın girişimiyle vezirin divanında buluşmuşlardı der ve Bu üçlüyü bir arada resmeden bir hikaye anlatır. Bu hikaye gerçek midir değil midir hiçbir zaman emin olamayız. Ama gerçekten de Zamülmülk'ün ünlü astronomi bilgini şair ve felsefeci Ömer Hayyam'la çocukluk arkadaşı olmasa dahi Tarihin bir döneminde karşılaşmış olmaları ihtimali elbette vardır. Çünkü doğum ve ölüm tarihleri itibariyle birbirine, birbirine kesişim kümesi oluşturan kişiler, Hasan Sabbah da ona keza, yaşıt olmamaları ayrı ama bir şekilde hayatlarının birbirine değmiş olması ihtimali var. Ancak... Tekrar Amin Maluf'a dönersem yazar romanın 3. ve 4. bölümlerinde Ömer Hayam'ın defterini arayan Amerikalı Benjamin Ömer Lashaj ağzından 20. yüzyıl İran'ı anlattıktan sonra bu kahramanı İstanbul'a getirerek cemaletin Afgani ile görüştürür ve Afgani'yi de büyük bir düşünür ve devrimci olarak sunar ve onunla Ömer Hayam'ı özdeşleştirir. Yani Semerkant romanı ya da bir yazarın gözünden bu üçlünün ilişkisi aynen böyle zincirlere bağlanarak günümüze kadar taşınacak bir analojik öykü olarak belki bir mitik bir hikaye olarak okunabilir. Tekrar tarihsel kaynaklarda Hasan Sabah'ın izini sürmeye devam edersek 1092'de Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah'ın ölümünden sonra oğulları Berki Yaruk ile Muhammed arasında saltanat mücadelesi sürerken 1094 yılında Kahire'deki Fatimi halifesi Muntasir 60 yıllık bir iktidarın ardından ölmüştür. Muntasir'in oğulları Mustali ki asıl varisodur, odur ile diğer oğlu Nizar hilafet kavgasına giriştiğinde Hasan Sabbah, Nizar'dan yana tavır alır. Hatta Mustali'yi destekleyen Kahire'deki Fatimi halifeliği ile ilişkisini keser. Fatimi halifeliği o tarihlerde sınıfsal açıdan aristokratik, dinsel açıdan fanatik bir yönetim biçiminin cisimleşmiş halidir. Yoksul halk kesimlerinin desteklediği Nizar, İsfahan'da egemen olunca bu durum Selçuklu Sultanı Berki Yaruk'u telaşlandıracaktır. Bu tarihten sonra hem İran'da hem Suriye'de nizarilere karşı son derece katı politikalar izlenmeye başlanır. Nizariler de seslerini ancak şiddet eylemleriyle duyurabileceklerini keşfederler. Hasan Sabah kısa sürede İran'ın şehirlerinde yaşama şansını bulamayacağını anlayınca Alamut'a kapanır. Fakat Alamut'ta eğitilen bir dizi suikastçı İran'da Selçuklulara karşı Suriye ve Filistin'de yerel Arap liderlere ve 1097'den beri bölgede bulunan Haçlılara yani Franklara, Franklere ya da o dönemin terminolojisiyle onlara yönelik siyasi cinayetler yoluyla kaos ve panik yaratarak mevcut iktidarları zayıflatma stratejisi izlerler. Sünni kaynaklara göre bu suikastçılar kuşakla bağlı beyaz bir giysi, kırmızı çizme ve kırmızı başlık giymektedirler. Hançeri kurbanın göğsüne ne zaman ve nerede yerleştirecekleri konusunda sıkı bir eğitimden geçirilmişlerdir. Bazen de zehirli ok veya mızrak kullanırlar ama hangi yöntem olursa olsun kurban ölümden kurtulamaz bu. Buraya kadar anlattıklarım muhtemelen pek çok yerde tekrarlananların bir özeti. Bundan sonra üzerinde duracağım konu Hasan Sabah'a ve suikastçılarına dönemin tarihçilerine nasıl baktığını ve bu bakışın tarih içine nasıl şekil değiştirerek bugünkü haşhaşi, imajının ortaya çıktı meselesi olacak. Hasan Sabbah'ın 1124 yılında doğal yollardan öldüğünü hatırlatarak devam edeyim. Kurduğu İran Nizari Devleti 1256 yılında İlhanlı hükümdarı Hülagü tarafından tarihe gömülecek. Suriye Nizari'leri ise Moğollar'dan kurtulacaklar ama 1265'te Mısır Sultanı Baybars'ın haracına bağlanarak etkisiz hale gelecekler. Bununla beraber Hasan Sabbah'ın kendini has meslebi, özellikle Kafkasya'da asırlarca var olmayı başaracak. İlginç biçimde Hasan Sabbah'ın dönemine şahit olan ya da ondan kısa süre sonra yaşayan Sünni Arap yazarlar ancak önemli bir Müslüman Arap lider öldürüldüğünde e, Suriye nizarilerine veya İranlı suikastçilere Değinirler ve görece yumuşak bir terminoloji kullanırlar ki bu anlatılarda ilginç bir şekilde Hasan Sabbah'ın adı ya hiç geçmez ya da çok az geçer. Ancak zaman ilerledikçe ifadeler sertleşmeye başlar. Örneğin Arap yazarı İbnül Kalanisi ölümü 1160 yılında, yılında nizarilerden 1115 yılındaki haçlı saldırı sırasında Şam'ı savunan Şerefli ve gururlu kahramanlar olarak söz eder. Yani olumlu bir dil kullanır. Neye dikkat çekmek istiyorum? Yaşarken veya ölümünden kısa bir süre sonra da Hasan Sabbah'la ilgili bugünkü negatif imajın, imgenin henüz ortada olmadığını hatırlatmaya çalışıyorum. Devam ediyorum. Aynı yazar 1127 yılında Şayzar şehrini franklardan aldıkları için de bu nizarileri över. Buna karşılık e, Bahram adlı bir liderin yönettiği nizarilerden e, kafaların içinde beyin kalplerinde inanç olmayan köylüler olarak bahseder. Bu konuda önemli çalışmaları olan işte Amin Maluf gibi şahsiyetler Kalanisi'nin nizarileri övmek isterken onlardan İsmail'i yermek isterken batıni dediğini, Bahram ve adamları için de haşhaşi veya fedai terimlerini kullanmadığını belirtirler ki bu da bana çok ilginç gelen bir şeydir. bir başka ilginç bilgi 1162-1192 yılları arasında Suriye Nizari'lerinin başına geçen Raşididdin de hem bölgedeki Sünni Araplar hem Franklar tarafından saygıyla anılan bir kişi idi. Raşididdin Kuzey Irak'ta Basra kıyılarında doğmuştu ama bölgeye Alamut'tan gönderilmişti. 30 yıllık iktidarı sırasında tam bir Suriyeli olduğu ve Araplar tarafından İsmaililerin lideri olarak saygıyla e, anıldığı görülüyor kaynaklarda. Haşlılar ise ona dağın yaşlı adamı e, demişlerdi ki bu günümüzde de Batı literatüründe e, bir yazı okuduğunuzda karşınıza çıkacak bir terminoloji ki Haşlar'ın o tarihlerde çoktan ölmüş olan Hasan Sabbah'tan haberdar olduğuna dair bir ipucu, bir bilgi yok o dönemin kaynaklarını incelediğimizde. Raşidülün adamları 1187'de Kudüs'ü Haşlardan geri alan Selahattin Eyyubi'yi iki kez öldürmeye kalkışıyorlar ve Selahattin sonunda Raşidülünle anlaşarak canını kurtarıyor. Halbuki Öteki tarih anlatılarında Raşidüttü'nün e, haşlılara yönelik e, suikastları yıpratma e, saldırıları olmasaydı Selahattin e, Kudüs'ü geri alma e, konusunda e, bu kadar e, enlediğim e, başarılı olamazdı, eli bu kadar rahat olmazdı. Diyorlar yani Raşidüttü'nün ektiği fidanların meyvesini Selahattin Eyyubi, e, Toplamıştır demeye getiriyorlar. Bilemiyoruz elbette. Ve Selahattin Eyyubi'ye yönelik e, suikast iddiaları da daha sonradan e, Sünni tarihçilerin Haşhaşilere yönelik olumsuz anlatılarına bir zemin oluşacak. Belki ilk defa burada başlayacak bu negatif anlatı. Bu arada 1182-1184 arasının olaylarını kaydeden Haşlı Kronikçisi Tirli ya da surlu William'ın hem bizim adamlar hem Araplar onlara asasin derler ama bu kelimenin nereden geldiği bilinmez diye yazdığını hatırlatarım. Onlar dediği nizariler William'ın. Yani bugün kullanılan haşhaşi teriminin batı dillerindeki karşılığı sayılan bu kelime o tarihlerde biliniyordu ama haşhaş ile arasında bir bağı, olaylara birinci elden tanık olan biri dahi kurmamıştı. Nitekim o yıllarda Arapça sözlüklerde de bu kelime, haşhaşi kelimesi yer almıyordu. Belki halkın arasında kullanılan bir terimdi. Modern sözlüklerde yer alan haşişa ise kafaya giyilen bir çeşit başlığın adı. Belki de Suriye'de kendi kalelerinde yaşayan nizareler, Gerçekten ayırt edici bir başlık giyiyorlardı. Nitekim biraz önce belirttiğim gibi bazı kaynaklarda fedailerin özel giysileri, özel ayakkabıları, özel başlıkları olduğuna dair bazı ifadeler var. Belki buradan gelme bir terim Haşişa. Hasan Sabah'ın ya da Raşidüttü'nün adamlarının 1192 yılında Kudüs'ün, Kağıt üzerindeki kralı Monferalı Konradı öldürmesi Haçlılar arasında fidai ki bugünkü fedai teriminin karşılığı bu sözcük bunun dolaşmaya başlamasına neden oldu diyor Batılı kaynaklar fidai para karşılığında hayatını feda eden anlamına geliyormuş Haçlılar için fedayileri ilk kez Haşhaşin ki Haşhaşi'nin çoğulu bu biliyorsunuz, Arapça bilenler anlayacaklardır. Böyle adlandıranlar da Haçlılar imiş. Büyük ihtimalle haç, Franklar, Haçlılar bu kadar çılgınca işlerin ancak uyuşturucu alınarak, ki Haşhaş'ın sütü olan Afyon'dan söz ediyorum, ancak Afyon çekilerek yapılabileceği gibi bir inanca kapılmışlardı. Halbuki haşhaş veya afyon alan birinin uyanık kalması bile zor. Yani nerede kaldı ki, nerede çok dikkat gerektiren bir kast eylemini planlayacaklar ve gerçekleştirecekler. Gerçekten zorlama bir etimoloji olduğu anlaşılıyor ya da bu gruba atfedilen zorlama bir nitelik. Hakikaten e, bu isimlendirme meselesi e, daha e, üzerinde çalışmayı gerektiriyor. Ancak Frankların bu haşhaşin e, terminolojisi bu tarihten sonra da Sünni Arap yazarlar tarafından kullanılmamış. E, İbni Atir'e göre ki ölümü 1233, oldukça geç bu tarihten sonra. Hasan Sabah sadece İsmaililerin lideri. Yazar İran'dan gelen suikastçileri ki Bunlarla Hasan Sabbah arasında ilişki kurup kurmadığı da belli olmuyor anlatısından. Batıni diye adlandırıyor. E, <gülüyor> Fakat Haşhaşi veya Fedai terimini aynı şekilde Sünnilerin sapkınlar için kullandığı Melahide terimini kullanmıyor hiçbir şekilde eserinde. Aynı şekilde şehrinin ünlü tarihçisi Kemalettin ki onun da ölümü 1262 onda da Haşhaşi terimine rastlanmıyor ki Bana gerçekten ilginç geldi bu durum. Daha ilginci 1256 yılında Hülagü'nün Alamut Kalesini fethettikten ve kaledeki büyük kitaplığı imha ettikten sonra Hülagü ile birlikte Alamut'a gelen 30 yaşındaki Cüveni adlı tarihçinin buradan birkaç kitap kurtarmayı başardığını anlatır kaynaklar. Bunlar arasında Sergüzeşti Seyyidna adlı bir kitap da vardır. Bu kitap iddiaya göre Hasan Sabah'ın biyografisidir. Bugün içindeki pek çok bilginin yanlış olduğu anlaşılan bu biyografiden yararlanarak Hasan Sabah hakkında bir kitap yazan Cüveyni de ne saklı cennetten ne hurilerden ne haşhaştan ne de fedailerden söz eder. Ki diyeceksiniz ki ya birisi de etmiş olmalı <gülüyor> bu tarihçilerden biri. Yoksa nereden gelecek? Madem Frankların e, sözünü ettiği e, kaynaklardan da hiç etkilenmemiş bu Araplar. Nereden peki etkilenmişler? İlk kez haş terimini kullanan Arap tarihçi İsmail El Maktisi. Ölümü 1268 yılı. Ancak o da terimi Hasan Sabah'ın adamları için değil Suriyeli nizariler için kullanıyor. Mısırlı tarihçi İbni Müyesser ölümü 1287 Suriye'deki İsmailililere Haşhaşiye, Alamut'takilere Batıniye, Malahide, Horasan'dakilere ise Talimiye dendiğini belirtmekle yetiniyor. Ancak bu iki yazarda Haşhaşiye teriminin kökenini açıklamıyorlar. Ee, belki o günlerde çok iyi bilinen bir terim olduğu için. Ancak bu kadar iyi biliniyorsa kaynaklarda neden bu kadar az karşımıza çıkıyor onu da anlatmak. Zor. Devam ediyoruz iz sürmeye. İlginçtir Eyyubilerin tarihini yazan Cemalettin Salim ki ölümü 1298. Batıni ve İsmaili terimini kullanırken fedai ve haşhaşin terimini katiyen kullanmıyor. Sadece Selahattin Eyyubi'ye suikast yapan kişiyi Melahide olarak niteliyor. Bir başka Arap tarihçi El Cevzi. Ölümü 1350, Hasan Sabah ve adamlarını, özür dilerim Hasan Sabah adamlarını beyinleri uyuşuncaya kadar balla yoğrulmuş fındık ve kimyonla beslerdi. Ondan sonra onları suikast planlarını ezberletirdi diyerek evet bingo bugün e, kafalarda olan haşhaşiler tanımının ilk e, neredeyse tarif şeyini cümlesini kuruyor. Bu ida İbn Katir ki ölümü 1370 onun tarafından aynen te tekrarlanıyor. Katir fedai terimini sadece bir defa Selçuklu Sultanı Berki Yaruk'u 1095'te öldürülen İranlı suikastçı için kullanıyor. Bu da ilginç. Kısacası 14. yüzyılın sonuna kadar İranlı ve Arap Sünni tarihçiler için Nizariler önemli fakat Hassas, Hasan Sabbah'ın adamları çok önemli figürler değil. Adlarına ancak çok önemli olaylarda değiniliyor ama fedai haşhaşin tabirleri neredeyse hiç kullanılmıyor. Bu terim nizarilerden çok darbe yiyen haçlılar arasında ortaya çıkıyor. Ve evet şimdi en önemli cümlemi kuruyorum haçlılar tarafından Avrupa'ya taşınıyor. Haçlıların anlatılarını yeni bir boyuta taşıyan ise 1271-1295 yılları arasında Asya'da e, Kubilay Han'ın sarayında bulunduğu düşünülen, rivayet edilen ya da öyle olan ki bu da gerçekten başlı başına bir program konusu olacak önemli bir e, muamma. Onun sonradan da yazdığı ya da yazdırdığı e, ünlü e, se seyahatnamesiyle hepimizin adını bildiği Venedikli ünlü seyah Marco Polo olacak. Pizalı Rustichello tarafından e, kaleme alınan Marco Polo'nun hatıratında Hasan Sabah ve Alamut'un şöyle bir betimlemesi var. O büyük üstad Hasan Sabah. Bir vadiyi çevirtmiş ve onu her çeşit meyve ile dolu, daha önce hiç görülmemiş çok zengin ve güzel bir bahçe haline getirmişti. Onun içinde hayal edilebilen en zarif köşkler ve saraylar inşa edilmişti. Ve orada serbestçe şarap, süt, bal ve su akan oluklar vardı. Müzik aletlerinin her çeşidini iyi çalabilen, çok güzel şarkı söyleyen ve seyredenleri büyüleyecek bir şekilde dans eden, Çok sayıda dünyanın en güzel kadın mecadiyeleri vardı ve bu bölgenin Müslümanları oranın cennet olduğuna inandılar. Daha sonraki dönemde e, üretilmiş pek çok e, batılı e, eserde, romanda, şiirde karşımıza çıkacak ve e, nihayet e, Edward Said'in Şarkiyatçılık adlı o müthiş eserinde e, enine boyuna irdelenecek olan o bakış açısının e, ne diyeyimse e, temel e, klişelerini gördüğümüz bu anlatı daha devam ediyor. Marco Polo bundan sonra Hasan Sabah'ın fedailerini nasıl eğittiğini, nasıl haşhaş içirerek kontrol altına aldığını, nasıl ölüme gönderdiğini anlatıyor. Ancak bu hikayelerin rivayetlere dayandığı anlaşılıyor çünkü Marco Polo, Bölgeden kendi anlatısına göre 1271-1275 yılları arasında geçtiğinde 20 yaşındaydı. Bir. 2 Alamut Kalesi'ne gitmemişti. Hasan Sabbah öleli e, neredeyse e, 150 yıl olmuştu. Anlatılanlar elbette e, kuşaktan kuşağa değişerek, köpürtülerek, eklenerek, çıkarılarak e, onun kulağına ulaşmıştı artık ne kadar... Dile hakim olduğunu falan da bilemediğimiz için nasıl anladığını da kestiremiyoruz. Marco Polo anılarını ömrünün son 20 yılında gözden geçirdiğini biliyoruz. Ancak bu işi yaptığı tarihlerde artık Avrupa'da ciddi bir nizari İsmaili Haşhaşi Edebiyatı oluştuğu için muhtemelen bu uydurma ya da rivayete dayalı bilgileri de hatıratından çıkarmaya gerek görmemişti. Çünkü... Bugünün deyimiyle alıcısı olan bir anlatı idi bu. Neden artık edebiyat, e, böyle yaygın edebiyat vardı? Biraz önce anlatmıştım, e, kaçırdıysanız tekrarlayayım. Haçlılar tarafından e, kendilerine yönelik bir dizi suikastla Selahattin Eyyubi'ye kadar giden o büyük yenilginin içinde payını gördükleri bu kişilerle ilgili e, böyle kötücül, e, düşmanlaştırıcı, şeytanlaştırıcı bir anlatı olarak Avrupa'da Artık çok yaygındı yani yenildik ama sorun bir kere neden öyle bir belayla karşılaşmış idik ki diye yenilgilerine bir meşruiyet kazandırmak isteyen haçlıların sığındıkları bir mitik hikaye haline gelmişti. Ancak Marco Polo'nun ünlü ettiği Asasin, ya da haşhaşin terimi ünlü İtalyan şairi Dante Alighieri tarafından 1300-1305 yıllar arasında yazıldığı tahmin edilen ilahi komedyanın 19. şarkısında boy gösterdikten sonra yepyeni bir anlam kazandı. Çünkü Dante asasin kavramını kötülük kavramı ile birlikte ele alıyordu. Bu tarihten itibaren asasin kelimesi Batı dillerinde suikastçi ya da cani anlamına kullanılmaya başlamıştı. E, yeri gelmişken Dante'den de biraz söz etmek istiyorum. E, Cahit Sıtkı Tarancı'nın ünlü 35 yaş şiirinde e, Yaralan Dante Gibi Ortasındayız Ömrün dizesiyle Hemen herkesin tanıdığı bir şair. E, asıl adı Durante olduğu halde kısaltılmış şekli olan Dante'yi e, kullanılıyor. 1265'te Floransa'da doğmuş, 9 yaşından beri aşık olduğu Beatrice'i kaybettiğinde henüz 25 yaşındaymış. Sonra papaya kızmış, siyasete karışmış, 1301'de zimmetine para geçirmekle suçlanıp 36 yaşında Floransa'dan sürülmüş, arkasından ölüm cezasına çarptırıldığını öğrenince bir daha sevgili şehri Floransa'ya dönememiş. Bütün girişimlerine rağmen affedilmeyi başaramayınca hayal kırıklığı içinde ilahi komediyi yazmaya başlamış. 14.233 mısralık bu dev eser şairin Cehennem Araf ve Cennet'e yaptığı hayali bir seyahatin öyküsü Cehennem ve Araf'ta kendisine şair Virgilius rehberlik ediyor. Araf'ın tepesinde ise büyük aşkı Beatrice ile Buluşuyor. Burada bitirebilirim ama belki yolun yarısı meselesi nereden çıkmış diye merak edenler olabilir. Bunun cevabı yine ilahi komedyada gizli. Şair Cehennem bölümündeki birinci şarkıya Hayat yolumuzun orta yerinde karanlık bir ormanda buldum kendimi diye başlıyor. Bu an 7 gün sürecek ilahi yolculuğun başlangıcı olarak tarif ediliyor. O günlerin anlayışına göre 35 yaş insan ömrünün yarısıydı. Bundan anlaşıldığına göre bu dizeleri 35 yaşında olduğu 1300 yılı bağrında yazmıştı. O günün tarihini günü gününe verenler de var. 1300 yılının 7 Nisan'ı 8 Nisan'a bağlayan Paskalya'nın Kutsal Cuma Gecesi. İlahi komediyi 1304'te yazmaya başladığı bindine göre şiiri daha önce kaleme almış. Sonradan eserine dahil etmiş olmalı. Dante 1321'de Ravenna'da muhtemelen Sıtma'dan öldüğünde... Henüz 56 yaşındaymış yani yolun tamamını kat etmeye fırsat bulamamış. Ama e, ilahi komedya gibi muhteşem bir eser ve asasin, haşhaşin gibi gerçekten şeytanlaştırmakta kullanılan çok meşhur bir terimi edebiyata kazandırmış. Yine de e, bu şeytanlaştırma sürecinde adını anmamız gereken başka kişiler de var. 18. yüzyılda yaşamış ünlü Fransız dil bilimci ve şarkiyatçı Baron Silvestre de Sassi bunlardan biri. Ardından e, Avusturyalı Baron Joseph Hammer Purs, Purskal Purskal özür dilerim ki ölümü 1856. Haşhaşin söylencesinin geç Sünni Arap versiyonunun Osmanlı ülkesinde yayılmasını sağlıyor. Hamer, Viyana'daki Doğu Dilleri Akademisi'nde Arapça, Farsça ve Osmanlıca öğrenmiş. 1799'da ve 1802-1807 arasında İstanbul'da Avusturya Macaristan İmparatorluğu sefaretinde sekreter olarak çalışmış. Sonra ülkesinde benzer görevler yürütmüş. Emekli olduktan sonra da 10 ciltlik Osmanlı Devleti tarihini yazmış. Bu açıdan bizlerin sık sık başvurduğu değerli bir kaynak kaynağın yazarı. Ayrıca Osmanlı ve İran edebiyatından çeviriler yapmış. Örneğin 1818'de yayınlanan Göte'nin ünlü Doğu Batı divanına temel olarak Hafız'ın divanı da var bu çevirleri arasında. Hamer'in konumuzla yani Haşhaşilerle ilgili eseri 1818'de başta Marco Polo işte Surlu William Vitrili James gibi Haçlı tarihçiler ile Cüveyni, Eburfida, Makrizi, El Furat, Zahir-i gibi Arap tarihçilerin, Sünni Arap tarihçilerin özür dilerim bunu belirtmem lazım. Onların eserlerinden ve 1430'larda yazılmış bir Arap romanından yararlanarak yazdığı Türkçe adıyla Haşhaşin Tarikatı adlı kitap. Ki bu kitap bilimsel bilgilerle rivayetleri, Gerçeklerle yalanları ustaca harman ederek, saklı cennet, haşaş içerek kendinden geçen fedailer, sırf öldürmek için öldüren caniler gibi bütün klişeleri kullanmakla kalmıyor. Hasan Sabah için insanlık tarihinin gördüğü en şeytani yaratık portresinde çiziyor. Süni yazarların ön yargılarını bilecek kadar yetkin bir şarkıyaçi olan Hamer'in, Bunu niye yaptığını sorabilirsiniz. Ben sordum örneği. Bu konuda araştırma yapmış olan Farhat Deftari'ye göre bunun nedeni Avrupa'daki devletlerin, bu arada Hamer'in yaşadığı Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun korkulu rüyası olan Tapınak Şövalyeleri, Cizvitler, Illuminatiler, Farmasonlar gibi örgütler hakkında doğrudan söz söylemek yerine Haçlı seferlerinden beri Avrupa'da yaygın olan nizarilere yörenek kara propagandayı kullanarak dolaylı yoldan kamuoyunu uyarmak istemişti. Hammer şarkiyatçı peçe altında zayıf devletlerin yeraltı örgütleri tarafından kolayca yıkılabileceği yolundaki paranoyayı yeniden üretmişti ve Bunu yaparken de olan Hasan Sabbah ve nizarilere olmuştu. Hamer'in kitabı 1930'a kadar sorgulanmadan basıldı, okundu, aktarıldı diyor Ferhat Deftari ki Türkiye'de bugün özellikle AKP çevrelerinde veya Sünni İslamcı ilahiyatçılar arasında egemen olan Hasan Sabbah imajının köpleşmesine Bu, bu kişi neden olmuştu. Hammer'in çizdiği portreye ilişkin ilk şüphe Rus şarkiyatçı Ivanov'un ve ardından Amerikalı İslam tarihçisi Hudson'un e, çalışmalarıyla doğdu. Daha sonra Bernard her ne kadar nizalilere hiç sempati duymuyorsa daha şaşinlere dair söylencilerin uydurma olduğunu kabul etti. E, bu konuda her geçen gün... Ee, daha önemli araştırmalara yemyanıyor ama özellikle bizim gibi az okuyan toplumlarda kadim kilişeleri yürürlükten kaldırmak çok kolay olmuyor elbette. Evet. Noktayı burada koyalım. Haftaya bir başka konuda buluşmak üzere. Hoşçakalın.